0: Madre mía, otra semana más aquí. Estamos aquí de vuelta otra vez con un montón de ganas de contaros un montón de cosas. Madre mía, Merche, se nos ha pasado la semana volada, ¿eh? Pero volando, volando voy, volando vengo. <risa> bueno, bueno, hoy tenemos un tema súper, súper interesante. Es cierto que no lo vamos a poder tratar completo, pero eh, haremos una gran parte hoy y el próximo ya os adelantaremos cuándo será. ¿Qué tema tenemos hoy? Bueno, yo ya lo he ido presentando por ahí en mis redes sociales, pero hoy un tema interesante que está en boca de todo el mundo porque estamos en la época de que llega la Semana Santa, se acerca el verano y nos vienen a la cabeza, me tengo que poner a dieta. Así que hoy vamos a hablar de las dietas y por qué las dietas no funcionan, Merche.
1: Efectivamente, empezamos a quitarnos ropa, ya empiezan a subir las temperaturas, llega Semana Santa, el veranito, te miras al espejo y dices, ¡ay, madre mía, que no me cabe el triquini! <risa> y nos da por buscar por internet o pedirle a nuestra amiga que sabemos que está a dieta la que está haciendo ella.
0: Así que por eso el tema de hoy, Maribel. El tema de hoy, pues eso te hemos dicho, las dietas. Vamos a hablar un poquito de lo que viene sucediendo en, este, en estos últimos años. En los últimos 20 años nuestro estilo de vida ha cambiado radicalmente, porque comemos más y nos movemos menos. De hecho, yo recuerdo, Merche... Que mi infancia ha sido eh, todo el día en la calle. O sea, eh, es lo que hacíamos. Pues
1: imagínate yo que vivía en Fue Labrada, en un barrio donde solamente había chicos y estaba todo el día con ellos, con la chapa, con el balón, saltándome la tapia del colegio, con la bicicleta, haciendo derrapes, todo el día en la calle y además moviéndonos. Y sin embargo, ahora fíjate el ritmo de vida que llevamos todos, tanto los pequeños como los grandes. Súper sí. sedentario. Cuando no estás con el móvil, estás con el mando a distancia desde el sofá
0: o desde la cama. Totalmente, así que eso es un tema que hoy vamos a tratar y que queremos eh, concienciaros De que lo que vamos a dar aquí son unos consejos para que tengáis una vida más equilibrada y feliz Y vamos a entrar con unas estadísticas, unas estadísticas de obesidad y enfermedades Y para que no se me olvide ningún detalle, voy a leerlo Y estas estadísticas nos dicen El 68% de población mundial tiene sobrepeso 20% de ella tiene obesidad 79% de las mujeres entre 35 y 55 años tiene sobrepeso. El 70% de las enfermedades tienen relación directa con nuestra nutrición. El problema del sobrepeso está en todos los niveles sociales y en todas las edades. Y el peor dato es que en los últimos 10 años ha aumentado la epidemia de diabetes y enfermedades cardiovasculares. ¿Qué piensas con respecto a esto, Merce? ¿Qué me puedes decir tú?
1: Pues una auténtica locura, que como la obesidad o el sobrepeso es algo que no se transmite por el aire, ni a través de la saliva, ni de otras formas de contacto, pues parece que no lo tenemos en cuenta. Ojo, eh, esta locura que está saltando las redes que hablan de la gordofobia, no. No estamos en contra de gente que tiene sobrepeso o obesidad. Muy importante destacar que nosotras lo que buscamos es que la vida de todas las personas sea saludable, que tengamos un peso óptimo, pero dentro de una vida saludable. Y al final, Maribel, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos
0: buscando? Pues vamos buscando sueños, sueños que al final se nos frustran, porque la gente está dispuesta a pagar sumas de dinero increíbles de en qué se lo gastan, en pastillas, en hierbas que piensan que van a hacer milagros, en medicamentos e incluso someterse a ciertas operaciones que a veces nos vamos a, a cualquier sitio y, me, y nos metemos y nos ponemos en manos de cualquier loco. Así que el problema no es controlar el peso excedido, sino aprender a controlar ese peso y mantenerlo eh, en el tiempo. Al final se trata de hábitos, ¿verdad?
1: Sí, de tener una vida más saludable, de saber qué debemos de comer, qué no aconsejamos o qué no nos conviene comer tanto. Pero al final podemos comer de todo si lo hacemos de manera equilibrada. Se trata de cambiar nuestros hábitos de vida no que cuando llega el veranito o llega el calorcito empezamos a someternos a este tipo de dietas que como vamos a ver a continuación, pues ni son todos los saludables que deberían ni además nos convienen porque muy al contrario de no hacernos perder ese peso que nos pueda sobrar o que creamos nosotros que nos sobra, lo que nos va a provocar es que tengamos el efecto contrario, Maribel.
0: Totalmente. Y de hecho después de estas estadísticas tenemos unos hechos. Y nos dicen que después de un año, dos tercios de las personas que bajaron de peso con las dietas van a regresar a su peso anterior. Que después de tres y 5 años, solamente el 3% va a mantener el resultado obtenido. Del 97% restante, el 15% regresa a su peso original. Y el 82% va a subir de peso de ese peso ori original con el que comenzaron. Entonces, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Pues porque debemos adquirir hábitos de alimentación correctos que no tenemos. ¿Verdad Merche? Esos hábitos son súper son importantes como has comentado antes Entonces vamos a ver eh, algunas dietas, estas dietas que están tan de moda Como he dicho al principio, no nos va a dar tiempo a ver todas eh, Lo haremos en una segunda parte Y vamos a descubrir por qué es tan difícil llegar al resultado deseado E incluso más difícil mantenerlo Cuéntame qué eh, conceptos deberíamos de tener claros, Merche. ¿Qué es lo que tú piensas que deberíamos tener claro para poder conseguir nuestros objetivos?
1: Pues mira, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que no deberíamos de comer menos, sino comer mejor para llegar a nuestro objetivo físico deseado, y que además también tenemos que buscar una fórmula donde desgastar más. Pero no someternos a determinados eh, tiempos o épocas de hambruna, ni tampoco eh, someternos a dietas donde nos obliguen a comer más de algunos alimentos que de otros. Tenemos que encontrar la manera equilibrada de poder conseguir nuestro objetivo.
0: Efectivamente, porque comer menos al final no deja de ser peligroso y de gastar más pues es ideal para nuestro cuerpo, pero siempre que le demos todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Muchas veces no le damos esos nutrientes, manche, ¿por qué? Porque no los conocemos. Entonces, ¿queréis conocerlos? Lo tenéis muy fácil. Os podéis poner en contacto con nosotras, eh, aquí directamente en los comentarios. Eh, tendréis una consulta totalmente personalizada y gratuita por venir de parte de LGN Radio. Y si no, pues pasaros por nuestro centro de eh, belleza y bienestar en la calle Madrid. Aunque siempre es conveniente que nos escribáis por aquí, porque eh, bueno, pues tenemos cita previa, porque tenemos muchísimas consultas que, que atender. Así que nada, ¿qué piensas tú, Merce? ¿Me puedes contar más de todo esto que estamos viendo?
1: Pues mira, tenemos que entender eh, que las dietas es algo que siempre vamos a tener en cuenta porque además las tenemos súper accesibles, que te metes en internet y en cualquier momento puedes buscar una dieta o incluso siempre hay alguien a nuestro alrededor que se somete a alguna de ellas. Entonces lo más típico es coger y decirle a nuestro primo o nuestra mejor amiga ¿qué dieta estás haciendo? porque todas estamos siempre a dieta. Y al final vamos a hacer la que menos nos conviene o la que realmente no nos va a hacer el efecto que nosotras queremos. Entonces, efectivamente Yo ahora creo, Maribel, que deberíamos de comenzar, no sé qué te parece a ti, a ir enumerándolas las que, sí. las que son más conocidas y yo empezaría por la dieta restrictiva, eh, esa dieta que dicen que tienes que consumir como mucho entre 1.000 y 1.200 calorías. ¿Qué me puedes contar sobre ella?
0: Pues lo dice ahí, comes menos, pues adelgazo, ¿no? Si adelgazo, como menos. Entonces, ¿qué, qué consecuencias tiene todo esto?
1: Bueno... ¿Comes menos y adelgazas? Vamos a dejarlo ahí. Eh, en un principio puede parecer que sí, pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta... ...que nuestros hábitos eh, alimentarios eh, no nos enseñan desde que somos niños eh, cuántos nutrientes tienen los, los alimentos. De hecho, tú vas a comer lo que te gusta, no lo que te conviene. ¿Qué ocurre? Que si los alimentos de hoy en día tienen menos nutrientes que en el pasado... ...y encima empiezas a restringir alimentos lo que te puede ocurrir es que empiezas, empieces a también a carecer de esos nutrientes esenciales que necesitas. ¿Qué ocurre con eso? Pues tenemos una desventaja y es que nuestra nutrición no va a ser balanceada y nos va a provocar bastante hambre y bastante sensación, pues de lo que tú hablabas antes Maribel, de frustración porque nos van a dar ataques de hambre y nos van a hacer pues, que de vez en cuando picoteemos cosas que no nos convienen. No consideramos con esta dieta el índice glucémico, entonces tenemos que tener mucho cuidado vale, con eliminar ciertos alimentos de, de, nuestra, de nuestro día a día, porque eso va a provocar lo que hemos hablado antes, que se acumulen más calorías de las que realmente deberían de consumirse en una alimentación normal, porque tu cuerpo está preparado. ¿Vale? por un mecanismo que tenemos ancestral, diría un famoso actor de una serie muy graciosa que a mí me gusta mucho, donde cuando tú no comes o dejas de comer y pasas eh, mucho tiempo eh, con hambre, tu cuerpo lo que hace es almacenar grasa. Es decir, que la siguiente comida, muy al contrario, en lugar de bajar más peso, tu cuerpo lo que va a hacer es eso que estás comiendo para cuando no lo comas lo va a almacenar en forma de grasa. ¿Qué más Maribel?
0: Pues bueno, nada, es un pequeño, hacer un pequeño resumen de lo que es la dieta restrictiva. Al final lo que nos van a hacer es aumentar nuestras deficiencias y van a agravar un, muchísimo nuestro balance nutricional. ¿Qué resultados tenemos con estas dietas? Pues al final es un resultado que vamos a lamentar y no a largo plazo, sino a medio plazo. Tenemos, como ha comentado Merche, un déficit de nutrientes vitales, que el cuerpo eh, hambriento va a pedir mucha demanda, entonces eh, lo que le vamos a dar es a la hora de comer lo que realmente pillamos en ese momento, con lo cual vamos a aumentar de peso nuestro metabolismo se vuelve aún más lento y la grasa se quema más lentamente así que es una dieta que realmente pues nos va a dar un resultado que no vamos a querer además nuestros músculos pierden proteína esto disminuye el metabolismo y el consumo de calorías y entonces el resumen es que es una dieta difícil de seguir porque al final como no vamos a tener el resultado que queremos porque además siempre solemos querer un resultado inmediato nos va a dar la frustración y vamos a abandonar y bueno y dará a diríamos, es que me ha dado, eh, tiene efecto rebote. Bueno, pues de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Por lo tanto, esta dieta no es saludable, no aporta los nutrientes que el cuerpo necesita para sobrevivir día a día, no es efectiva y no puede mantenerse en el tiempo. Esa es la dieta restrictiva. Y ahora vamos a ir a por dos dietas que se llaman dietas deportivas, que son dos, que nos las va a contar mecha a continuación.
1: Bueno, pues vamos a comenzar con las dietas deportivas donde nos ejercitamos mucho y comemos sin restricciones. Eh, no sé si sois de esas personas, o yo por lo menos he conocido algunas, que piensan que por ir al gimnasio pueden comer todo lo que les dé la gana. Porque como voy al gimnasio, todo lo quemo. Os sorprendería saber lo que tenéis que hacer para quemar simplemente una porción de pizza. Uf. ¿Vale? Simplemente una porción de pizza. Bueno, una
0: porción de pizza, perdona que te hagas este inciso... No es solamente el gimnasio Una porción de pizza Que tiene X calorías Para poder quemarlas Tienes que estar Entre 4 y 5 horas Limpiando en tu casa Tú verás lo que quieres hacer O limpiar 4 o 5 horas en tu casa O comerte la pizza <risa> Decide <risa>
1: Además hay algo Maribel que no tenemos en cuenta y es eh, lo que hablábamos antes, el índice glucémico de los alimentos. Porque pensamos o miramos las calorías que tienen los alimentos y pensamos que da igual comerse una cosa que comerse otra. Y para nada. Tenemos que tener en cuenta que además cuando vamos al gimnasio y estamos haciendo deporte, vamos a romper las fibras musculares y le tenemos que dar la, el mejor combustible a ese músculo que está trabajando en el gimnasio. ¿Vale? Eso nos va a provocar muchísima más hambre, por lo tanto debemos de saber elegir mejor los alimentos que le damos al organismo para que ese hambre no nos resulte frustrante y nos, nos den ataques de ansiedad y ataquemos la nevera. Y por otro lado tenemos que entender que si hacemos mucho deporte, y vamos a poner un ejemplo básico, no has hecho deporte nunca y de repente te lanzas al gimnasio y como un loco te apuntas a la clase de boxeo para estar una hora y media pegándole a saco, o te apuntas a la clase de spinning y como un loco a pedalear. Pues muy probablemente, a lo mejor los primeros días aguantes esas clases. Pero comiendo de todo de manera indiscriminada, lamento de decirte que tu cuerpo lo que va a hacer es almacenar más grasa y lo que vas a conseguir con ese deporte desmedido es destruir masa muscular.
0: Efectivamente.
1: ¿Qué más, Maribel? ¿Pasamos? Pues tenemos
0: la dieta deportiva 2, que es la de hacer ejercicio, pero reduciendo la cantidad de comida.
1: Es decir, todo lo contrario a anterior. Hago mucho deporte y como muy poquito y así adelgazo mucho más rápido, ¿no?
0: Efectivamente. Pues cuéntame. ¿Qué pasa con esto? Pues aparte de todo lo que te ha comentado anteriormente Merce, que tiene mucho que ver con esta, eh, nuestro metabolismo se vuelve aún más lento. Nos da mucha sensación de hambre porque, estamos encima estamos quemando, pero como no queremos comer, nos da una sensación de muchísima hambre. Eso es lo que nos hace nos da entrar en una debilidad increíble. Y sobre todo, sobre todo, estamos afectando muchísimo a nuestra masa muscular. ¿Las consecuencias? Pues un gran estrés y ansiedad. Con lo cual, esta dieta es incapaz de continuar con ella en un día a día porque con esa frustración y ese estrés y esa ansiedad lo que nos va a dar es por comer. Al final, algo que no, come, no debemos y entonces viene la frustración y el aumento de peso. Y ahora vamos a hablar de una dieta mmm, que creo que es muy, muy interesante y en la que mucha gente no conoce ciertos datos, que es la dieta de los carbohidratos. Y Merche nos va a contar aquí un montón de detalles que creo que os van a encantar.
1: Pues sí, bueno, por lo que estoy viendo hasta ahora, al final todas las dietas terminan de la misma manera, ¿no? Con frustración sí. y volviendo a recuperar Todos. los
0: kilos perdidos.
1: Bueno, pues la dieta de carbohidratos no nos va a sorprender eh, gratamente, porque tenemos que tener en cuenta que normalmente eh, se consumen altas cantidades de verdura, de fruta y muy poca proteína. Y os tengo que comentar que como no tenemos en cuenta el valor, eh, digamos, nutritivo de los alimentos que estamos consumiendo, tenemos que saber que efectivamente la fruta y la verdura son muy saludables, pero son carbohidratos. Al igual que el arroz, que la pasta, etcétera, etcétera. ¿Carbohidratos diferentes? Sí, pero carbohidratos al final. ¿Qué ocurre? Pues que como no vamos a consumir la cantidad de proteína que realmente necesitamos, ¿Vale? vamos a pasar muchísima hambre. Y esto va contra nuestros instintos. De la misma forma que antes abríamos la nevera y comíamos todo lo que pillábamos por esos ataques de ansiedad, ahora mismo nos va a ocurrir exactamente igual. Al comer mucho carbohidrato te va a entrar mucha hambre y tenemos que tener en cuenta que además la proteína, por supuesto, cada uno tenemos que comer la proteína que nos toca, ¿verdad
0: Maribel? Uh -huh, total. Que eso también se puede saber. Sí, sí, lo podemos saber, pero para eso tenéis que pedir vuestra cita personalizada, no lo olvidéis. Exacto. ¿Qué ocurre?
1: Cuando no comes la suficiente proteína, vas a tener fuerte sensación de hambre en diferentes momentos a lo largo del día. Y yo no sé vosotros, pero cuando yo tengo mucha, mucha hambre, aunque mi cerebro me dice, tienes que comer esto, que es lo que te conviene, <risa> si paso por la máquina en la oficina que tiene patatitas o bollitos, ¿qué te comes?
0: Pues exactamente. Lo que no, te que no te conviene,
1: efectivamente. Y no pasa nada porque lo hagas un día, pero al final, si todos los días te dan esos ataques de hambre porque esta dieta no te aporta lo que tú necesitas, la estás estropeando todos los días, estás consumiendo menos nutrientes y al final, al final estás sometiendo tu cuerpo a un estado de, atres, de estrés y ansiedad terrible. Eh, tienes una incapacidad total para continuar la dieta porque al final, si todos los días estás pasando hambre, pues llega un momento en el que tienes que abandonarla si realmente vale pues quieres tener una vida normal. Porque imagínate pasar hambre y que te estén dando ataques y que tú veas que todo el mundo come de todo y que tú solamente comes frutita, verdurita y proteína. Yo no sé tú, pero yo creo que a mí no habría Dios que me aguantara. Yo creo que tampoco.
0: <risa> yo creo que eso nadie aguantaría. Bueno, y ahora pasamos a otra dieta. La dieta del light o la dieta del 00, la dieta de bajo en grasa... Eh, bueno, esto tiene mucha tela que hablar, pero si queréis saber eh, si funcionan o no funcionan esos mmm, productos light o esos productos 00, eh, os invitamos a que nos pedáis también un enlace totalmente gratuito para que podáis acceder a una plataforma virtual donde vais a aprender... Eh, ¿Por qué eh, a, a aprender a leer esas etiquetas de esos productos? Porque creemos que no tienen nada de azúcar, que no tienen nada de grasas y en la mayoría de las veces estamos muy confundidos. ¿Qué pasa con estas, con estas dietas? Pues nos pasa lo mismo que casi con todas. Tienen un déficit de nutrientes vitales, eh, como pensamos que... Es todo like, todo cero. esos nutrientes nos van a hacer que estemos más, que no tenemos ese perdón, esos nutrientes que no le estamos dando al cuerpo van a hacer que nos encontremos muchísimo más débiles, que pasemos hambre, seguimos dañando nuestros músculos, el metabolismo se vuelve muy lento. Y volvemos con un estrés y ansiedad. Es decir, si vemos un poco todas las dietas que estamos hablando, tienen todo un denominador común. Y es que no sabemos qué nutrientes tenemos que darlo a nuestro cuerpo. Así que esta dieta tampoco es una dieta que se pueda mantener en el tiempo, eh, porque al final nos entra una frustración tremenda. Entonces, chicos, chicas, de verdad, no lo dudéis. Por venir de parte del EGN Radio, tenéis vuestra eh, cita personalizada, donde vamos a explicar... Todo con detalle, sin ningún compromiso, porque creemos que todos estos datos son importantes que los conozcáis. Y, Merche, ¿por qué la gente sube de peso? ¿No puedes hacer de una forma de entenderlo fácil? Pues muy fácil.
1: Tenemos que entender que nuestra vida debe estar en una balanza donde el consumo y el gasto se mantenga de manera equilibrada. Es decir, yo necesito, para poder vivir y para estar saludable, X... ¿Vale? y también necesito para que esa balanza se mantenga equilibrada un gasto X y yo tengo que cambiar ciertos, ciertas cosas en mi día a día para que esa balanza siempre se mantenga en equilibrio porque si no lo está, o puedo estar bajo de peso o puedo estar alto de peso entonces vamos a imaginarnos eh, un coche vale vamos a soñar con ese coche o esa moto o ese vehículo que te encantaría tener el mejor, yo se me ocurre un Ferrari no es que yo tenga ninguno, de hecho no te sabría decir ningún modelo, pero he oído que los Ferraris son coches muy buenos. Cuando tú te compras un Ferrari o un buen coche, ¿te imaginas echando gasolina en cualquier gasolinera low cost, sin saber lo que realmente le vas a poner eh, a tu vehículo para que el motor
0: arranque y se mueva? ¿A que no? No. Y totalmente. lo mismo ocurre con el mecánico, ¿no, Maribel? Total. De hecho, tenemos que pensar que si a tu coche que tienes en la puerta le vas a echar la mejor gasolina... ¿Sabéis cuál es nuestro mejor coche? Nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo está preparado para vivir más de 100 años. Pero claro, ¿cómo quieres llegar a vivir a esos 100 años? ¿Bien? ¿Mal? De ti depende la gasolina que le metas a tu cuerpo. Somos vida, le estamos dando vida a un Ferrari mmm, medio medio o a un Ferrari de estos de alto standing. Piénsatelo.
1: Lo mismo ocurre cuando lo llevas al mecánico, ¿no? Tú cuando te compras un vehículo nuevo, da igual la marca, ya no entramos en el mejor ni en el más caro. Tú tienes que llevar ese vehículo a la casa donde te lo han vendido para que realmente esa puesta a punto sea la ideal. Porque cuando se trata de alimentarnos o se trata de cuidarnos a nosotros mismos, nos da igual lo que metamos por la boca.
0: Por desconocimiento
1: Claro, tu boquita o la mía No te va a pedir vitaminas, minerales Ni ningún otro tipo de nutriente. Tu boquita te va a pedir lo que esto Y esto está viendo Y sobre todo que comemos con el estómago totalmente de Así que vamos a hacer un balance De algunos alimentos Que con tan solo 100 calorías Vamos a entender si esas calorías son buenas O son malas, Maribel
0: por La ejemplo, verdad es que aquí nos vamos a llevar a alguna sorpresa ¿eh? eh
1: Alguna que otra Alguna que otra. De hecho, sí. esto lo vamos a ver mejor en, en otras semanas, ¿vale? Porque uno no nos va a dar tiempo a verlas todas, pero lo del tema de las calorías y de los gramos y de los alimentos lo vamos a ver en otra dieta que viene dentro de unas semanas, Maribel, que mmm, me va a gustar mucho hablar de ella.
0: Tengo ganas yo de escuchar esto porque la he un poquito antes y, madre mía, todo lo que se nos viene en los próximos programas.
1: Y mira, tenemos 80 gramos de carne de vacuno o 80 gramos de carne de cerdo. Eso, tienen 100 calorías.
0: Bueno, son calorías buenas.
1: Vale, eh, bueno, lo vamos a ver ahora, porque también te digo que 100 calorías hay en pan de pita, en dos unidades y en 80 gramos de helado.
0: ¿Me estás diciendo que 80 gramos de helado son 100 kilocalorías? Sí, con lo que me gusta a mí el chocolate y sobre todo el helado. Madre mía, el helado de chocolate. O sea, claro, es que 80 gramos me imagino que será nada y menos, porque claro, cuando nosotros tomamos un, una bola de estas grandes, además, eh, normalmente cuando vas te dicen una o dos o incluso tres bolas. No me quiero imaginar lo que tiene que contener esa bola. A Por ver, eso, Dios.
1: eso no quiere decir que Maribel no se pueda volver a comer su helado <risas> de chocolate, ¿vale? que además es uno de mis favoritos, sino que debemos de entender que esas 100 calorías, en ese alimento la composición es diferente. ¿Qué me conviene? Pues hombre, te conviene comerte lo que te apetece, pero no todos los días, porque en el balance vale, está el éxito del plan que te hayas marcado o de... ...tu salud simplemente... ...pero también está muy claro Maribel... ...que no es lo mismo comerse todos los días un filete de ternera... ...¿no?... ...que 80 gramos de helado de chocolate... ...por mucho placer que te produzca... La verdad que sí. ...entonces que tenemos que tener en cuenta... ...que en ese equilibrio vamos a tener... ...el éxito asegurado... ...por eso... Eh, ...estas dietas de las que estamos hablando... ...y algunas más que trataremos más adelante... Eh, ...van a provocar que tu organismo... ...siga estando desbalanceado... ...y que cuando vuelvas a tu alimentación convencional por desgracia vuelvas a recuperar el peso que has perdido. Porque comer en exceso y hacer mucho ejercicio es malo, pero quitarse de comer para adelgazar también lo es. Entonces, siempre tenemos que pensar en lo que necesitamos sin darnos un gusto de vez en
0: cuando, ¿eh? Pero claro, es que la vida está para disfrutarla también, pero bueno, en equilibrio, porque Eso yo es. quiero vivir hasta los 100 años, Merche, ¿eh? o sea que Pues escucha <risa> bien, el, bien.
1: Pues escucha, con el paso que llevas vas a llegar
0: estupenda, ¿no? Lo siguiente. Entonces, a lo mejor llego a más de 100. Bueno, ¿Te imaginas? Bueno.
1: pero Eso sí, el helado de chocolate en raciones pequeñitas. Pequeñita, vale, vale. Lo he entendido, en lo he entendido, lo he entendido. Y Maribel, eh, tenemos que saber cuántas calorías consume cada persona, porque oyéndonos hablar podríamos pensar que todos tenemos que comer las mismas calorías.
0: Y pues, por desgracia, yo creo que no, ¿no? Va a ser que no. Vale. Pero si lo quieres saber, no tienes más que venir a nuestro centro o pedir tu cita eh, personalizada no lo dudes, resérvala, eh, vente acompañado, incluso si no te apetece venir solo porque te da un poco de vergüenza, no pasa nada, los vamos a tratar en familia. Pero es importante porque no todos necesitamos lo mismo, no todos queremos las mismas calorías, entonces por eso es una cita personalizada que vamos a estar encantados de ayudaros. Así que escríbenos en, en los comentarios, yo quiero mi cita y nos ponemos en contacto contigo. ¿Por qué? Tema... Dime, dime.
1: No, no, continúa, continúa. Perdona, que te estaba estaba yo con el directo que tengo un lío con Instagram y con Facebook. <risa>
0: estamos aquí liados todas. ¡Qué madre mía
1: la que Entonces, estoy Entonces,
0: ¿qué queremos deciros con esto? Nosotros lo que vamos a hacer es que con ciertos cambios y ajustes vas a bajar de peso y de grasa de forma saludable. Porque no es necesario complicarse tanto la vida. La ciencia de la nutrición ha avanzado muchísimo y nosotros estamos encantados de poder ofreceros todo esto. Y Merche, viendo un poco todo lo que estamos hablando, de la frustración... ¿Qué es el efecto rebote? Bueno,
1: el efecto rebote, por llamarlo de alguna manera, vale, es aquello que provocamos nosotros mismos. Porque el efecto rebote en realidad no existe. La única que rebota eres tú, Maribel. O sea, que solamente me
0: reboto yo. Si Vaya. no es que te
1: rebotes conmigo, sino que rebotas tú sola. Ya, ya, ya. Cuando te sometes a estas dietas tan restrictivas, vale, provocas un efecto en tu organismo que cuando las abandonas vuelves otra vez a donde estabas antes y muchas veces con premio.
0: Bueno, entonces, a ver, que yo vea. Ya estamos. Me estás diciendo que no me puedo tomar mi helada de chocolate todos los días. Yo no he dicho eso. Bueno, casi, casi. Pero estoy pensando, madre mía, ahora mismo viene la Semana Santa, el, el verano, las terracitas... Me estás diciendo que no me puede ponerme ese pincho con mi cervecita o mi copa de vino. No, yo no he dicho eso. Es que tú
1: estás sacando tus propias... Tú solamente, solamente estás pensando en el chocolate, en el heladito, en la cervecita y en el chiringuito. No, lo que te estoy diciendo es que todo tiene que ser de manera equilibrada que las personas no engordamos ni adelgazamos por lo que hacemos un día, sino por lo que hacemos todos los días de nuestra vida. Y que si quieres llegar a los 100 años, o cambias tus hábitos nutricionales, o vas a llegar a los 100 años, si es que llegas, un poquito casca. Bueno,
0: pues entonces pero te voy yo a hacer creo que tú, las estás, tú, Yo creo que tú lo estás haciendo sí, bien. Sí. Tú y yo
1: convivimos mucho juntas y lo estás haciendo, bien a, estamos, no ser, lo estamos haciendo a bien. a no ser que el resto de los días me engañen mucho. No,
0: no, no. Yo hice cambios de hábitos y estoy muy contenta con los resultados. Vale, vale. A me lo parece. Que seguiremos, pero... pero es verdad que de vez en cuando también me tomo ese chocolatito Me encanta el chocolate negro y bueno todo lo que tenga que ver con el chocolate. Es que el chocolate
1: negro hemos quedado en que es saludable. Bueno, es muy
0: saludable, pero bueno, en pequeñas porciones. No, claro,
1: no. Yo es que cojo la tableta.
0: A mí me encantaría. <risa> bueno, ¿y dónde empieza esos cambios? ¿Qué necesitamos? Tenemos un programa de nutrición saludable, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me puedes contar con respecto a eso? ¿Dónde empieza nuestro programa de nutrición saludable? Bueno,
1: pues eh, yo diría que en el desayuno. Eh, lógicamente, cada uno va a desayunar lo que le apetezca, lo que le guste, pero también si quieres llegar a un objetivo o quieres estar saludable, pues tienes que saber qué alimentos son los mejores para comenzar el desayuno. Porque normalmente lo que estamos habituados es a comer simplemente carbohidratos. Y hay otras cosas que debemos de comer que en el desayuno no nos entran. Por ejemplo, proteína. Uh -huh. Pero hay muchas maneras de tomar proteína de manera saludable y rica por la mañana, Maribel. Pues sí. Yo siento deciros que ese café tan rico, que ese cacao de la marca que sea tan rica, que esos churritos o porritas o tostaditas, o incluso esa magdalena light, como dice mi <risa> madre, que no la hay, no la hay. No la hay, ¿vale? no la hay, No es lo más saludable ni lo único que necesita tu cuerpo. Sí necesitamos carbohidratos, pero como he dicho al principio, de manera balanceada y equilibrada.
0: Bueno, y todo esto lo tenemos que sumar a hacer cuatro, cinco, seis comidas al día para mantener nuestro metabolismo activo, darle el agua adecuada. Si veis, el tema del agua sale todos los programas, entre 2,5 y 3 litros de agua diarios. Evitar eh, productos de alto índice glucémico, que eso también lo explicaremos más adelante, y hacer eh, bastante ejercicio. Como os hemos dicho al principio, se nos acaba el tiempo, la verdad que se pasa la media hora volando. Os contaremos más de acerca de otras dietas en próximos programas. No va a ser en el próximo, no. porque en el próximo tenemos una invitada especial que yo no tengo el gusto de conocerla, la voy a conocer el jueves por la mañana, antes que todos vosotros, pero Merch nos va a hacer una pequeña introducción con ella y el jueves la veremos por aquí y sobre todo la escucharemos.
1: Pues la persona que nos va a acompañar la semana que viene es una persona que lleva muchísimos años cuidándonos aquí en Leganés, en la belleza y en el bienestar, porque te cuida por dentro, pero también te cuida por fuera, porque además te pone más guapa de lo que ya eres o más guapo. Ojo, aquí todos guapos y guapas, pero sobre todo también que estemos muy sanos por dentro. Ella se llama Milagros y regenta un centro de belleza y bienestar aquí en Leganés desde hace un montón de años, que se llama Laxmi. Es una persona entrañable y además te aporta una paz cuando te habla. Da un placer estar con ella, que de verdad que desde el primer minuto en que la conoces ya sabes que te vas a encontrar súper bien después de haber estado con ella. Pues... Así que la semana que viene no se lo puede perder nadie, porque como todos los jueves de invitados, seguro que van a acabar increíblemente contentos al escucharla. No yo solamente Maribel?
0: con esta presentación y con todo lo que está diciendo y transmitiendo Merche, eh, no me la perdería. Así que el próximo jueves a las cuatro y media estaremos aquí de nuevo. Y lo dicho, si quieres conocer todos estos datos que hemos estado hablando, no lo dudes y contacta con nosotros con tu cita personalizada porque te va a encantar toda la información que te vas a llevar. Merche, yo te sigo viendo, pero con los oyentes nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves. A las cuatro y media. A las cuatro y media. Chao.
1: Chao.
2: spaces What are we living for? Abandoned places I guess we know this score On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mindless cry behind the curtain So must go.